يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم صلوات تترى عليك سيدي يا بقية الله ورحمة الله وبركاته شيعي أنا لماذا الحلقة الثانية أشياع الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ذكرت في الحلقة الماضية أن حديثي في هذا البرنامج يدور حول نقطتين وبينت السبب الذي حداني لتقديم هذا البرنامج لا أعيد ولا أكرر تقدم الحديث عن نقطة من هاتين النقطتين في الحلقة الماضية النقطة الثانية التي سأتحدث عنها في هذه الحلقة وربما في حلقات أخرى أيضا ستأتي بعد هذه الحلقة النقطة التي سأتحدث عنها هو ما سمعته من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي المؤمنون بعلي وآل علي القادمون إلى ساحة العترة الطاهرة بعد أن هجروا ساحات الجفاء والقطيعة مع آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معاناتهم مع أقربائهم مع أصدقائهم مع أسرهم وما يلقونه من شدة وطأة ذلك وكان الحديث لو طرح بحث على درجة عالية أو بينة من الوضوح والإقناع لربما عرضوه على عوائلهم على ذويهم كي يكون عذرا بأيديهم أن عدلوا عن ماض 
يجفون فيه أهل البيت إلى حاضر يتواصلون فيه مع أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أطيل كثيرا في المقدمة وأذهب بنحو مستقيم إلى حديث ينقله لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لكنني قبل أن أتلو على مسامعكم ما جاء في كلام المفضل ابن عمر وهو مقدمة لكتاب معروف بكتاب التوحيد للمفضل ابن عمر سأتلو عليكم سطورا مما جاء في مقدمة هذا الكتاب لكنني أقول الجدل لم يكن في يوم من الأيام سبيلا للهداية وأهل بيت العصمة لم يستعملوا الجدل سبيلا لهداية الناس إلا اضطرارا الجدل لا يقود إلى الحقيقة الجدل في الأعم الأغلب هو عناد فكري والعناد الفكري والعناد العقائدي لا أعتقد أن طرفا من طرفي العناد سيذعن للحقائق حتى لو كانت بينة لذلك فإن المتغلب أو الفائز في الجدل لا يدل فوزه ولا تدل غلبته على أحقيته لأن الجدل لعبة الجدل تلاعب بألفاظ بمصطلحات بمفاهيم ترتيب لقواعد فكرية وعلى ضوء ذلك الترتيب والتركيب بين بديهيات وبين مستنتجات من تلكم البديهيات بين قواعد وبين فروع لتلك القواعد الشيء إما أن يكون كذا وكذا وكذا فإن كان كذا فإن الأمر كذا وعلى هذه الطريقة الجدل لا يوصل إلى الحقيقة لكن الإنسان قد يضطر لاستعماله حينما يحشر في زاوية معينة من هنا 
الأئمة صلوات الله عليهم أمروا بعض أصحابهم أن يتعلموا علم الكلام علم الجدل لأجل المنافحة الإعلامية لأجل أن لا يقال بأن أصحاب الإمام الصادق مثلا لا يحسنون الدفاع عن عقائدهم وإحسان الدفاع عن العقائد ليس محصورا بهذه الطريقة لكن هذه الطريقة كانت هي الشائعة المشكلة أن هذا الجدل ما سمي بعلم الكلام تحول إلى مصدر علمي لعقائدنا ولا أريد الآن الخوض في هذه القضية لكن نصيحتي لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي أن لا يتجهوا باتجاه الجدل الجدل لا يوصل إلى الحقائق والجدل لا يكون سببا لهداية الآخرين إلا إذا اضطروا إليه ولو اضطروا إلى الجدل فليكن الحوار حينئذ حوارا هادئا الحوار الهادئ ربما ربما يحرك شيئا عند الطرف المقابل ويثير إثارات ربما تجعله يدقق النظر يعيد الفكر الحوار المتشدد يدفع الطرف الآخر للعناد وهذه هي القضية الطبيعية أساسا الجدل ليس مفيدا ولكن لو اضطر الإنسان إليه فليكن الحوار حوارا هادئا الحوار الهادئ الحوار الناعم ربما يثير إثارات في ذهن الآخر الذي يجادل يناقش يحاور يثير إثارات قد تدفعه للتشكيك فيما عنده أو تدفعه لإعادة النظر والفكر حول القضية التي يدافع عنها أو يعتقد بها أو يدعو الناس إليها لذلك سأقرأ سطورا من مقدمة كتاب التوحيد وكتاب التوحيد هو كتاب أملاه إمامنا الصادق على المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه المقدمة مهمة سأقرأ المقدمة المقدمة كلام ينقله المفضل ابن عمر عن السبب الذي 
جعله يلجأ إلى إمامنا الصادق وإمامنا الصادق يملي عليه ذلك الكتاب الرواية ينقلها محمد بن سنان من الغلات يعني من جماعتنا أو نحن من جماعتهم كما يقول آخرون عني محمد بن سنان حدثنا المفضل ابن عمر هو أيضا من الغلات وما ذنب الغلات إذا لم يوردوا كذبا وقلت ذلك من قول الغلات وما ذنب الغلات إذا لم يوردوا كذبا روى محمد بن سنان قال حدثنا المفضل بن عمر قال كنت ذات يوم بعد العصر بعد العصر يعني بعد صلاة العصر جالسا في الروضة بين القبر والمنبر في مسجد النبي وأنا مفكر فيما خص الله به سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله من الشرف والفضائل وما منحه وأعطاه وشرفه به وحباه مما لا يعرفه الجمهور من الأمة الجمهور هذا المصطلح كان يستعمل في المخالفين لأهل البيت لأنهم هم الأكثر عددا مما لا يعرفه الجمهور من الأمة وما جهلوه من فضله وعظيم منزلته وخطر مرتبته خطر يعني علو خطر المرتبة علو المرتبة فإني لكذلك إذ أقبل ابن أبي العوجاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء من رموز الدهريين هذا المصطلح الدهريون يعني الطبيعيين بعبارة أخرى الملاحدة في زماننا هذا يقال لهم الملاحدة الدهريون الطبيعيون الملاحدة وهذا كان من كبار رؤوسهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء فإني لكذلك إذ أقبل ابن أبي العوجاء فجلس بحيث أسمع كلامه فلما استقر به المجلس إذا رجل من أصحابه الكلام أين في مسجد النبي إذا رجل من أصحابه قد جاء فجلس إليه فتكلم ابن أبي العوجاء فقال لقد بلغ صاحب هذا القبر يشير إلى رسول الله العز بكماله وحاز الشرف بجميع خصاله ونال الحظوة في كل أحواله ويتحدث من جهة دنيوية 
فقال له صاحبه إنه كان فيلسوفا ادعى المرتبة العظمى والمنزلة الكبرى وأتى على ذلك بمعجزات بهرت العقول وضلت فيها الأحلام وغاصت الألباب على طلب علمها في بحار الفكر فرجعت خاسئات وهي حسير فلما استجاب لدعوته العقلاء والفصحاء والخطباء دخل الناس في دينه أفواجا فقرن اسمه باسم ناموسه يشير إلى الله سبحانه وتعالى وكلمة ناموس مصطلح أتى من الديانات السابقة في الديانات السابقة يستعملون هذا المصطلح يقصدون بالناموس مثلا في الديانة المسيحية في الديانة اليهودية يقصدون بالناموس الملاك الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء وتستعمله الديانات الأخرى المراد من الناموس الجهة التي من خلالها يأخذ هذا الزعيم الديني هذا النبي يأخذ علمه الجهة التي توحي إليه فقرن اسمه باسم ناموسة فصار يهتف به أو يهتف به على رؤوس الصوامع في جميع البلدان والمواضع التي انتهت إليها دعوته وعلت بها كلمته وظهرت فيها حجته برا وبحرا وسهلا وجبلا في كل يوم وليلة خمس مرات مرددا في الأذان والإقامة ليتجدد في كل ساعة ذكره لألا يخمل أمره فقال ابن أبي العوجاء دع ذكر محمد صلى الله عليه وآله قطعا ابن أبي العوجاء لا يقول ذلك وإنما هذا هو قول المفضل صلى الله عليه وآله فقال ابن أبي العوجاء دع ذكر محمد فقد تحير فيه عقلي وضل في أمره فكري وحدثنا في ذكر الأصل الذي يمشي به في ذكر الأصل الذي يمشي به يعني دينه يعني فكره ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير يعني صدفة هذا المقصود ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير ولا صانع له ولا مدبر بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبر هذه عقيدة الدهرية وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال قال المفضل فلم أملك نفسي غضبا وغيظا وحنقا 
فقلت يا عدو الله الحتى في دين الله كما قلت الآن يسمون بالملاحدة هو هذا الإلحاد فقلت يا عدو الله يخاطب ابن أبي العوجاء الحتى في دين الله وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم وصورك في أتم صورة ونقلك في أحوالك حتى بلغ بك إلى حيث انتهيت فلو تفكرت في نفسك وصدقك لطيف حسك لوجدت دلائل الربوبية وآثار الصنعة فيك قائمة وشواهده جل وتقدس في خلقك واضحة وبراهينه لك لائحة انتفض المفضل في وجه هذا الرجل في وجه ابن أبي العوجة فماذا قال له ابن أبي العوجة انتبهوا لكلامه فقال يا هذا إن كنت من أهل الكلام يعني من أهل الجدل من علماء علم الكلام وما هو بعلم في الحقيقة ولكن هكذا يسمونه فقال يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك فإن ثبت لك حجة تبعناك وإن لم تكن منهم فلا كلام لك يعني أنت لا تمتلك القدرة على النقاش وإن كنت من أصحابي جعفر بن محمد يعني أصحاب الكلام مجموعة وأصحاب جعفر ابن محمد مجموعة لا علاقة لهم بعلم الكلام وإنما يتعلمون علم الكلام لأجل مجادلة الآخرين يعني الدهريون أعرف من كثير من علمائنا ومراجعنا هؤلاء الذين يشترطون أخذ العقائد من علم الكلام هؤلاء يعرفون أن أصحاب جعفر بن محمد لا علاقة لهم بعلم الكلام وإنما يدخلون في الجدل لأجل الجدل للمنافحة فمصدر العلم ومصدر العقيدة الكتاب والعترة بعيدا عن علم الكلام وقواعده وما وضعوا فيه من أساليب استخرجوها من عند أنفسهم يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك فإن ثبت لك حجة تبعناك وإن لم تكن منهم فلا كلام لك وإن كنت من أصحابي جعفر بن محمد الصادق ماذا يقول ابن أبي العوجاء فما هكذا يخاطبنا حواره هادئ ليس بهذه القوة بهذه الشدة وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا يخاطبنا ولا بمثل دليلك يجادلنا ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين 
لا يعتريه خرق ولا طيش ولا نزق لا يعتريه خرق وخرق ولا طيش ولا نزق ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف حجتنا حتى استفرغنا ما عندنا وظننا أن قد قطعناه أدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه ردا فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه هذا هو الذي دعوتكم إليه الحوار الهادئ الحوار الهادئ ربما يثير في نفوس الآخر في نفوس الآخرين ربما يثير أمورا تدفعه للتفكر أو على الأقل يخفف من حدة العناد ومن شدة وطأة الآخر عليكم حينما تعرض الأفكار بأسلوب هادئ وبطريقة هادئة وبشكل واضح من دون تجريح وتعنيف بالطرف الآخر ربما يكون ذلك سببا لأن تفتح نافذة أمام ذلك الآخر أو ربما تهدأ حالة التشنج فيما بينكم وبين أسركم بين أصدقائكم سأستعرض الكتاب الكريم وسيكون دليلنا في الحديث هو قرآننا لن أعتمد حديثا من حديثهم الشريف لن أرجع إلى كتاب شيعي الكلام من القرآن وإلى القرآن اعتمادا على اللغة وإذا احتجت إلى حديث فإني سأرجع إلى صحيح البخاري سورة الأحزاب لو عندنا من القرآن سورة الأحزاب فقط تكفينا أن نستكشف من خلالها الحق والحقيقة نذهب إلى سورة الأحزاب الآية الحادية والعشرون من سورة الأحزاب لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا السورة هنا ترشدنا إلى هذا العنوان عنوان الأسوة رسول الله هو أسوتنا كيف نتواصل مع هذه الأسوة الآية واضحة وصريحة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوته رسول الله صلى الله عليه وآله هذه هي الآية الحادية والعشرون من سورة الأحزاب سورة الأحزاب تحدثت عن مجموعات ثلاثة سورة الأحزاب تحدثت عن صحابة النبي وتحدثت عن نساء النبي وتحدثت عن هذا العنوان أهل البيت السورة تحدثت عن الصحابة عن نساء النبي وعن هذا العنوان أهل البيت إذن عندنا مجموعة الصحابة مجموعة نساء النبي مجموعة أهل البيت وهذه المجموعات هي المجموعات التي عاصرت النبي وعاش النبي صلى الله عليه وآله معها وهذه المجموعات هي أقرب المجموعات إلى رسول الله وإذا أردنا أن نعرف تفاصيل الأسوة فإن هذه المجموعات هي التي يمكن أن توصل لنا هذه التفاصيل هذه المجموعات هل كانت متوافقة الصحابة نساء النبي أهل البيت الواقع العملي والتأريخ يفصل لنا الحقائق أن هذه المجموعات اختلفت فيما بينها لا أريد أن أقف طويلا عند مسألة الاختلاف بين هذه المجموعات فلربما الآخر يقول بأن الشيعة تضخم قضية الاختلاف لا نريد أن ندخل في مناقشة هذه القضية ما جاء في سورة الأحزاب هذه الآيات التي 
تتحدث عن واقعة الخندق الآية العاشرة وما بعدها في الآية العاشرة وما بعدها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من الذين جاءوا الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم خيرة الصحابة في زمن واقعة الخندق لم يكن الكثير من قبائل العرب قد اعتنق الإسلام هؤلاء هم الجيل الأول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون وهم جزء من المجتمع المدني وجزء من مجتمع الصحابة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هؤلاء جزء من المسلمين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة الله يقول ما هي بعورة إن بيوتنا عورة يعني يمكن أن تكون هدفا للأحزاب وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل هؤلاء هم الصحابة لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا هذا هو جو الصحابة لن يجرؤ أحد فيقول بأن عليا جزء من هذا الوصف لا يستطيع علي لا من شأنه الخوف ولا من شأنه الهزيمة ولا من شأنه الفرار والمعركة تمت بنصر النبي بسيف علي والقضية معروفة لا أريد أن أقف عندها طويلا 
علي ليس جزءا من هذه الآيات لكن الآيات تشمل جميع الصحابة ولن تجد أحدا يقول بأن هذه الآيات تتحدث عن مجموعة معينة من الصحابة الحديث عن الجميع المستثنى رسول الله وعلي فهذا الوصف وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هذا الوصف لا ينطبق على علي تأريخ علي يرفض هذا الوصف والذي جرى منه في واقعة الخندق يقول صريحا بأن هذه الأوصاف لا تنطبق عليه الصحابة بشر يخطئون يصيبون ولكن هذه الظاهرة هذه الأوصاف هذا الرعب الذي ملأ قلوبهم والحديث عن الفرار وتظنون بالله الظنون هذا الخلل العقائدي والتكذيب لرسول الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والكذب على رسول الله إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا هذه القضية قضية متكررة إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران سنجد أن القضية متكررة في سورة آل عمران الآية الثانية والخمسون بعد المئة وما بعدها نقرأ الآيات ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد حينما فر الصحابة في واقعة أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون فر الصحابة والرسول بنفسه يدعوهم في 
أخراهم وما استجابوا له سؤال هنا يطرح نفسه إذا كان رسول الله بنفسه يدعوهم فلا يستجيبون له فروا خوفا جبنا هلعا سمي ما شئت السؤال هنا هل يمكن أن يستجيبوا لأحد يستغيث بهم الجواب واضح نستمر إلى أن تقول الآية الخامسة والخمسون بعد المئة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم نحن لا نريد أن ننتقص من الصحابة لكن الآيات واضحة الشيطان استزلهم الله عفى عنهم إذا نحن نتحدث عن مجموعة من البشر تخطئ وتصيب كما قال القرآن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قطعا الذي يريد الدنيا لا يكون مشابها للذي يريد الآخرة كما في الأحاديث الدنيا والآخرة ضرتان في حالة عناد الذي يريد الدنيا له منهجه وله طريقه والذي يريد الآخرة له منهجه وله طريقه طريقان مختلفان مئة في المئة إذا نذهب إلى سورة الأنفال في الآية الخامسة بعد العاشرة والتي بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير عفى الله عنه لن تكون جهنم مأوى له لكنه كان في مقطع من مقاطع حياته محلا لغضب الله الآية واضحة ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال يعني لخطة في المعركة انسحاب 
ضمن خطة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو ينتقل إلى مجموعة أخرى لأجل إعانتها فينسحب من هذا المكان كي يلتحق بمجموعة أخرى إن لم يكن المنسحب من ساحة المعركة إن لم يكن المنسحب ليس متصفا بهذين الوصفين فقد باء بغضب من الله فهو في حال فراره صار موضعا لغضب الله سبحانه وتعالى وغضب الله له آثاره آثار تكوينية آثار تشريعية آثار نفسية آثار أخلاقية آثار على العاقبة قانون البداء هنا يتحرك في تقدير الأجل في تقدير الرزق قانون التوفيق والخذلان هنا يتحرك إذا نذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية الخامسة والعشرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هذا الفرار في حنين متى كان هذا الفرار كان بعد بيعة الشجرة التي يستدل بها السنة على أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن الصحابة في بيعة الشجرة ولذا كان العباس ينادي الصحابة الفارين يا أصحاب سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة كان هكذا يناديهم العباس ابن عبد المطلب لكي يحمسهم لعلهم يعودون إلى ساحة المعركة الذي جاء في سورة الفتح في الآية العاشرة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه هذا الفرار في حنين بعد هذه البيعة يعني الفرار في حنين هو النكث لهذه البيعة إن الذين يبايعونك هذه البيعة قبل فتح مكة وحنين وقعت بعد فتح مكة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة فروا في حنين 
فإذا مضمون الآية انتفى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله عفى عنهم بعد ذلك بعد حنين ذلك موضوع آخر نحن هنا لا نريد أن نحكم على الصحابة صحابة النبي لهم منزلتهم ولكن هذا هو القرآن في سورة الأحزاب الآيات واضحة أن الصحابة كان موقفهم في غاية الضعف وفي غاية الانهزام فقد بلغت قلوبهم إلى حناجرهم كما وصفهم القرآن الكريم وقد ظنوا بالله الظنون هناك خلل عقائدي واضح وفي سورة آل عمران الرسول يدعوهم في أخراهم وهم قد فروا ولا مجيب لكن هل يقول قائل بأن هذه الآيات تتحدث عن علي يا جماعة صاحبنا ما يشرد وهذا السبب الذي نحتمي به يعني في حال الشدائد عندك صديقان صديق لا يتركك وصديق يفر بمن تحتمي صاحبنا لا يخاف ولا يشرد من ساحة المعركة الآيات في سورة الأحزاب واضحة الآيات في سورة آل عمران في واقعة أحد واضحة لم يبق إلا علي صلوات الله وسلامه في حنين كذلك خيبر قضيتها معروفة ولكن لم ترد آيات صريحة بخصوص خيبر وبخصوص فرار الصحابة ورجع أبو بكر ورجع عمر فارا يجبن أصحابه ويجبنون هذا مذكور في كتب التاريخ في كتب السير في كتب الحديث الفرار واضح الله تاب عليهم بعد ذلك هذا موضوع آخر الصحابة هذا هو حالهم هذا هو موقفهم إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الفتح آخر آية من سورة الفتح قبل أن نقرأ آخر آية من سورة الفتح نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك
الآية الأخيرة من سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل مثلهم يعني وصفهم يعني صفتهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كل هذه الأوصاف واضحة لكن في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الوعد لبعضهم الآية ما قالت وعدهم الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فالآية لا تتحدث عن الجميع إنما تتحدث عن بعضهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وهذه المضامين تتطابق مع سائر الآيات القرآنية الأخرى وحتى مع الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري في صحيح مسلم سنأتي على نماذج من هذه الأحاديث إذا نذهب إلى سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم حديث الإفك ولنمشي مع الرواية السنية بأن هذه التهمة كانت موجهة لعائشة القذف الذي قذفت به عائشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعني من المسلمين يعني من الصحابة الصحابة يتهمون عائشة زوجة النبي يتهمون زوجة نبيه والقضية معروفة في كتب التفسير في كتب التأريخ في كتب السير أن مجموعة من الصحابة اتهموا عائشة بالزنا وبالفاحشة مع صفوان ابن المعطل وهذه قضية مذكورة في الكتب وإن كنا نحن في أحاديثنا في رواياتنا القضية تأخذ اتجاها آخر لكن هذا هو الموجود في كتب السنة وسنسير مع هذا الاتجاه ثم نزلت الآيات في تبرئة عائشة ليس الحديث الآن عن عائشة 
وعن واقعة الإفك الحديث عن مجتمع الصحابة هؤلاء هم الصحابة هؤلاء هم الصحابة الذين يظنون بالله الظنون هؤلاء هم الصحابة الذين فروا ورسول الله يدعوهم في أخراهم هؤلاء هم الصحابة الذين بايعوا بيعة الشجرة ونقضوها ففروا في حني هؤلاء هم الصحابة هم نفسهم هؤلاء هم الصحابة الذين جاءوا بالإفك أنا هنا لا أتحدث عن الجميع أنا أتحدث عن مجموعة الصحابة هذه أوصاف وهذه خصائص وهذه حقائق ووقائع موجودة في مجموعة الصحابة إذا نذهب إلى سورة الحجرات في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هؤلاء هم الصحابة من هم هؤلاء هؤلاء هم الصحابة هذه الأوصاف إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هؤلاء صحابة القرآن يصفهم بأنهم لا يعقلون وهم يسيئون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ماذا يحدث أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم هذا مدح لبعض الصحابة ولكن الحديث أكثرهم لا يعقلون إذا ما ذهبنا إلى صحيح البخاري هذه الطبعة طبعة دار صادر الطبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري الطبعة التي كتب مقدمتها نواف الجراح بيروت لبنان إذا ما ذهبنا إلى كتاب تفسير القرآن 
أحد كتب صحيح البخاري باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي رقم الحديث أربعة آلاف وثمانمية وخمسة وأربعين بسنده عن ابن أبي مليكة ماذا قال كاد الخيران يشير إلى أبي بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي إلى آخر الكلام يعني هذه الآيات تتحدث عن كبار الصحابة عن أبي بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي ثم يذكر الحادثة الرواية الأخرى أربعة آلاف أيضا عن ابن أبي مليك أن عبد الله ابن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي فقال أبو بكر أمر القعقاع ابن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع ابن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما تماريا أي دخل في نقاش في جدل فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية يعني هذه الآيات الموجودة في سورة الحجرات هذه بحسب صحيح البخاري في أبي بكر وعمر هذا هو مجتمع الصحابة نحن لا نريد أن ننقص من شأن الصحابة ولكن مجموعة الصحابة هذا هو حالها مجموعة تظن بالله الظنون مجموعة تكذب على رسول الله إن بيوتنا عورة وما هي بعورة مجموعة منهزمة فارة الرسول يدعوهم في أخراهم وهم لا يلتفتون خوف ذريع وفرار في واقعة الخندق خوف ذريع وفرار قبلها في واقعة أحد خوف ذريع وفرار في حنين في خيبر القضية متكررة حديث إفكن من نفس الصحابة يتهمون زوجة النبي 
صحابة هم كبار الصحابة هم خلفاء المسلمين بعد ذلك يسيئون الأدب يسيئون التصرف بين يدي رسول الله فينزل هذا القرآن كما قال ابن أبي مليك في رواية البخاري كاد الخيران أن يهلك يعني أبا بكر وعمر وهذه صور مقتضبة إذا ذهبنا إلى التفاصيل التي ذكرت في كتب التأريخ فالقضية أنكى وأنكى وأنكى وإذا ذهبنا إلى ما هو موجود في روايات الشيعة فالقضية أسوأ من الأنكى والأنكى لكنني لن أذهب إلى الروايات الشيعية ولن أذهب إلى التفاصيل التأريخية الموجودة في كتب السنة باعتبار أنهم سيقولون هذه روايات وأحاديث المؤرخين ونحن لا نعتقد بها لذا فالكلام مع آيات الكتاب الكريم اعتمادا على اللغة العربية الواضحة وما جاء في صحيح البخاري نذهب إلى فاصل ونعود لإكمال الحديث في سورة الأحزاب الآيات التي تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله الآية الثامنة والعشرون وما بعدها المجموعة الثانية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا فاحشة مبينة يعني فاحشة يتطلب 
إثباتها الشهود والفواحش التي يتطلب إثباتها الشهود معروفة الزنا وسائر الفواحش الأخرى التي يتطلب إثباتها الشهود يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ماذا يستشعر من هذه الآيات يستشعر من هذه الآيات أن نساء النبي بذاتهن لا يملك نميزة وإنما المقام الاجتماعي لهن يترتب على هذا المقام الاجتماعي أن عذابهن يكون مضاعفا بشكل ذاتي لا توجد ميزة لو كانت توجد ميزة بشكل ذاتي لما خاطب الله نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة فحينما يخاطب القرآن نساء النبي بهذا الخطاب فنساء النبي كنساء الأمة مثل ما بقية نساء الأمة نساء المسلمين يمكن أن يصدر منهن الفاحشة يمكن أن تصدر الفاحشة من نساء النبي هذا هو الذي يفهم من الآيات القرآنية ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء باعتبار المقام الاجتماعي الذي تترتب عليه تكاليف شرعية لستنك أحد من النساء لستنك أحد من النساء لا من الجهة الذاتية لو كان هذا من الجهة الذاتية لما استمرت الآية فتقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعني يمكن أن يصدر منهن عدم القرار في البيوت ويمكن أن يصدر منهن التبرج يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يعني يمكن أن يصدر منهن الخضوع بالقول فلا تخضعن بالقول الخضوع بالقول يعني أن المرأة حينما تتكلم تتكلم بنحو بطريقة يمكن أن تكون تلك الطريقة مثيرة أو أن يكون نفس الكلام ليس سديدا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا 
الآيات واضحة واضحة جدا وإذا ذهبنا إلى موطن آخر من نفس سورة الأحزاب الآية الثالثة والخمسون ماذا تقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه يعني إذا دعيتم فاذهبوا وقت الإطعام لا تذهبوا إلى بيت النبي قبل أن يكون ذلك الطعام جاهزا قبل أن يكون ذلك الطعام قد طبخ ونضج إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين غير ناظرين يعني غير منتظرين حتى ينضج غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن يعني إذا سألتم نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يعني قلوب الصحابة وقلوب نساء النبي على حد سواء قلوب بشرية عادية ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وبعض الصحابة من كبار الصحابة حينما نزلت هذه الآيات قال قال بأنه سيتزوج ابنة عمه بعد رسول الله بغض النظر هذه الرواية صحيحة غير صحيحة يقبلها السنة نحن لا نريد أن ندخلها في البحث وإنما الكلام جر الكلام إليها هذه الآيات إلى أي شيء تشير تشير إلى أن هذه المجموعة من البشر نساء النبي لا تمتلك مواصفات ذاتية كما أن الصحابة مجموعة الصحابة مجموعة نساء النبي مع فضل الصحابة مع فضل نساء النبي الصحابة لهم منزلتهم نساء النبي لهن منزلتهم ولكن لا توجد مميزات ذاتية لو كانت هناك مميزات ذاتية في الصحابة لما صدر الذي صدر منهم ولو كانت هناك مميزات ذاتية في نساء النبي لما جاءت الأوصاف بهذه الطريقة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أو ما جاء في الآيات السابقة من يأتي من كن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كل هذه الأوصاف تشير إلى أن هذه المجموعة لا تمتلك مواصفات ذاتية وإنما الصحابة بشر عاديون ونساء النبي أيضا من نفس المستوى الذي عليه الصحابة نعود إلى هذا المقطع الذي جاء في وسط الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا نريد أن ندخل في جدل وهل هذا المقطع يتحدث عن نساء النبي أنا أقول يحكم الإنسان وجدانه وينظر إلى الآيات أولا الضمير تحول إلى ضمير مذكر تحول الضمير إلى ضمير مذكر يعني أن هذه العبارة لا علاقة لها بالضمائر المؤنثة إن كنتن تردن فتعالين أمتعكن أسرحكن كنتن تردن منكن يا نساء النبي من يأتي منكن ومن يقنت منكن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن الضمائر ضمائر مؤنثة من أولها إلى آخرها حينما يأتي الكلام هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واضح الكلام ليس موجها إلى هذه المجموعة المؤنثة كلام مذكر فضلا عن ذلك إذا أردنا أن ندقق النظر في الآيات السابقة واللاحقة وقرن في بيوتكن الآية هنا قالت أهل البيت لماذا لم تقل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسة أهل هذه البيوت أهل البيوت هذا مصطلح هنا 
أهل البيت مصطلح لو كان الحديث عن بيوت نساء النبي فإن الحديث هنا وقرن في بيوتكن والآية التي بعد آية التطهير واذكرن ما يتلى في بيوتكن وحتى الآية الثالثة والخمسون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إذن هذا البيت المذكور في آية التطهير لا علاقة له بهذه البيوت في الآية الثالثة والخمسين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي هذه بيوت النبي أي بيوت؟ بيوت نسائه وقرن في بيوتكن قرن في بيوتكن هذه بيوت النبي أما أهل البيت هذا مصطلح أهل البيت هذا مصطلح يدخل فيه النبي صلى الله عليه وآله يدخل فيه النبي والذين ينطبق عليهم هذا المصطلح المراد هنا من البيت عنوان مصطلح وليس المراد من البيت هنا هو البيت الذي يسكن البيت الذي يسكن هو هذا الذي أشير إليه في الآية الثالثة والخمسين من سورة الأحزاب من نفس السورة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي وبيوت النبي هذه هي التي جاءت مذكورة في نفس السورة في الآية الثالثة والثلاثين وقرن في بيوتكن وفي الآية الرابعة والثلاثين واذكرن ما يتلى في بيوتكن بيوت النبي هي هذه أما هذا العنوان أهل البيت هذا عنوان خاص بمجموعة مجموعة ثالثة هناك الصحابة هناك نساء النبي وهناك مجموعة ثالثة أهل البيت لا أريد أن أدخل في نقاش هل المراد من هذا التطهير تكويني أو تشريعي قطعا المراد تطهير تكويني ولكن لنذهب مع القول السني من أن التطهير هنا تطهير تشريعي يعني الله يريد من أهل البيت أن يتطهروا هذا المراد من التطهير التشريعي التطهير التكويني يعني العصمة يعني الكمال أن الله طهرهم أساسا أنهم يمتلكون مواصفات ذاتية لنترك القول بالتطهير التكويني وبالإرادة التكوينية وأن الإرادة هنا تشريعية وأن التطهير تشريعي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيره هو واضح في الطهارة الكونية والتكوينية ولكنهم يقولون المراد المعنى التشريعي يعني أن أهل البيت هم يسعون إلى تطهير أنفسهم 
والمعنى ليس واضحا في الآية الآية تقول إنما يريد الله الله يريد ليذهب عنكم الرس هو الذي يذهب عنكم الرس ويطهركم تطهيرا هو الذي يطهركم فكيف تكون هذه الإرادة إرادة تشريعية واضح الإرادة إرادة تكوينية لكنهم هكذا يقولون نذهب مع ما يقولون من أن الإرادة تشريعية وأن المراد من الآية أن الله يطلب من أهل البيت أن يتطهروا ونذهب مع هذا المعنى نقول ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فحينما كلف أهل البيت بهذا النوع من التطهير فهم يمتلكون خصوصية لذلك ما كلف الصحابة ولا كلف نساء النبي هذه الدرجة من التطهير مع أن التطهير هنا تكويني لكننا نترك هذه القضية ونعتبر أن القضية تكليفية وتشريعية كما يقولون الله سبحانه وتعالى كلف أهل البيت بهذا التكليف لم يكلف الصحابة ولم يكلف نساء النبي هذه قضية عالية درجة عالية درجة عالية من التطهير تنقية سنقف عند آية التطهير بعض الشيء ربما في الحلقة القادمة أو إذا بقي متسع من وقت البرنامج إذا دققنا النظر في الآيات التي تتحدث عن نساء النبي حينما تأتي هذه الآيات بهذه الطريقة بطريقة الوعد والوعيد وبطريقة التهديد يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا الذي يخاطب بهذه المخاطبة لا يمكن أن يخاطب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا يمكن الذي يخاطب بهذا الخطاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الذي يخاطب بهذا الخطاب لا يمكن أن يخاطب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في الآية الثالثة والخمسين لو كانت قلوب نساء النبي مطهرة بهذا التطهير الذي أشير إليه في آية التطهير لما جاء في الآية الثالثة والخمسين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن فهل قلوب الصحابة أيضا واقعة تحت معنى آية التطهير معنى آية التطهير خاص 
بأهل البيت وأهل البيت مصطلح البيت هنا ليس مكانا فيزيائيا أو مكانا جغرافيا البيت هنا عنوان معنوي عميق وهو عنوان للنبي ولمن دخل تحت هذا العنوان المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الناظر بدقة إلى الآيات بحسب هذه الإشارات السريعة أنا لست في تفصيل كامل للمسألة التفصيل الكامل يؤدي إلى إطالة حلقات البرنامج وأنا لا أريد أن أطيل حلقات البرنامج أحاول أن أختصر الكلام بقدر ما أتمكن لأنني أعلم إطالة حلقات البرنامج ربما يصعب على الآخرين أن يتابعوها الناس تريد معلومات سريعة كما يقولون تحولت الثقافة من ثقافة الكتاب والتحقيق إلى ثقافة التيكوي يعني السفري ثم تحولت إلى ثقافة الساندويتش ثم تحولت إلى ثقافة اللقمة الآن الناس تبحث عن تغريدة على التويتر وتكتفي بتغريدة الإطالة ربما تقلل الفائدة من الاستماع إلى هذا البرنامج فأعتقد أن النقاط التي أشرت إليها إذا ما دقق المراجع والناظر إلى الآيات الكريمة وبإنصاف وبدقة سيصل إلى هذه النتيجة الواضحة هناك مجموعة الصحابة هناك مجموعة نساء النبي وهناك مجموعة ثالثة عنوانها أهل البيت وفعلا هو في الواقع العملي وفي الواقع التأريخي هذه المجموعات موجودة على أرض الواقع يقر بها الشيعة والسنة على حد سواء هناك مجموعة تسمى الصحابة هناك مجموعة تسمى نساء النبي هناك مجموعة تسمى أهل البيت حتى لو ذهب السنة إلى إدخال نساء النبي في أهل البيت فعلي من أهل البيت وفاطمة من أهل البيت إذا ما رجعنا إلى أحاديث البخاري وأحاديث مسلم سنجد أن لعلي ميزة على أهل البيت بما فيهم نساء النبي وسنجد أن لفاطمة ميزة فتبقى الأولوية لعلي وفاطمة وهذه قضية واضحة سنأتي على تناولها إذا بقي متسع من الوقت أو في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في نفس سورة الأحزاب 
في نفس سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لن أذهب بعيدا إنما أذهب إلى البخاري أيضا في باب تفسير القرآن في باب تفسير القرآن ماذا يقول البخاري تحت هذا العنوان باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بحسب الطبع التي بين يدي صفحة 867 الحديث 4797 عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتتكرر الأحاديث في نفس الباب وفي أبواب أخرى من صحيح البخاري إنما جئت بهذه الرواية مثالا في ذهن المسلمين حينما يقال آل محمد حينما يقال أهل البيت في ذهن المسلمين ما هو المعنى المتبادر هل المعنى المتبادر الصحابة هل المعنى المتبادر نساء النبي أم المعنى المتبادر من آل محمد من أهل البيت فاطمة علي حسن حسين هذه العناوين المتبادرة إلى الأذهان حتى لو أردنا أن نشرك نساء النبي تحت هذه العناوين فإن نساء النبي يأتينا بدرجة ثانية العنوان الأول المتبادر في أذهان المسلمين جميعا من كل المذاهب العنوان الأول المتبادر الآن على سبيل المثال هناك مزارات لأولاد النبي من سلالة النبي هناك مزارات موجودة في مختلف بلدان المسلمين في الكثير من البلدان السنية ماذا يطلقون عليها مزارات أهل البيت لكن قبور نساء النبي في المدينة هل يطلق عليها المسلمون بأنها قبور أهل البيت قبور نساء النبي هذه قضية واضحة 
نحن لا نريد أن نذهب إلى جدل بما هو جدل الجدل بما هو جدل لا فائدة فيه لن يوصل إلى حقيقة ولكن هذه قضايا ملموسة لما نقول أهل البيت لما نقول آل محمد في أذهان كل المسلمين المعنى المتبادر الأول فاطمة علي حسن حسين ثم يضيفون معان أخرى العباس عبد الله ابن العباس نساء النبي لكن المعنى الأول المتبادر فاطمة أولاد فاطمة زوج فاطمة هؤلاء هم آل محمد هؤلاء هم أهل البيت ونفس القضية حينما يتم الحديث عن قبور نساء النبي وعن قبور أولاد وأحفاد وأحفاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قضية واضحة نعم الذي يريد أن يكابر الذي يريد أن يعاند ذلك موضوع آخر حينما ينتقل الكلام إلى جو المكابرة إلى جو العناد القضية ستأخذ شكلا آخر والكلام حينئذ لا فائدة منه حينئذ يتوقف الحديث يتوقف المنطق لأن العناد والمكابرة يعاكس المنطق يعاكس الفطرة يعاكس الوجدان يعاكس البحث عن الحقيقة يعاكس الوصول إلى المعرفة الصحيحة بغض النظر أننا نعتقد بها أو لا نعتقد بها من البداية قلت أنتم بحاجة إلى حوار هادئ والحوار الهادئ لابد أن ينطلق من إنصاف الخصم لابد أن تنصف الخصم على الأقل في المستوى اللفظي على الأقل في مستوى المعلومات المطروحة المضامين التي أطرحها الآن أنا لا أعتقد بها عقيدة الشيعية لها خطوطها وأبعادها لكن إذا أردت أن تحاور الطرف الآخر لابد أن تكون هناك أدبيات لهذا الحوار أدبيات هذا الحوار كما قرأنا صورة جميلة ينقلها ملحد عبد الكريم ابن أبي العوجاء للمفضل يحدثه كيف أن الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يحاورهم كان يجادلهم نذهب إلى فاصل وأعود لأكمل الحديث
في سورة التحريم الآية الرابعة والخامسة التي بعدها إن تتوبا إلى الله الخطاب لمن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت يعني مالت صغى صغى القلب يعني مال عن الحق إن تتوبا إلى الله يعني يطلب من المخاطب هنا التوبة إن تتوبا اثنان اثنان اثنتان إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الحق وإن تظاهر عليه تظاهر عليه يعني أن تقف ضده ضد محمد صلى الله عليه وآله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن خطاب لنساء النبي هذه الأوصاف أوصاف لنساء النبي لزوجتين من أزواج النبي إن تتوبا إلى الله الزوجة سين الزوجة صاد خطاب مع زوجتين من أزواج النبي سين وصاد يا سين ويا صاد يعني يا أيتها الزوج سين ويا أيتها الزوج صاد إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الحق وإن تظاهر عليه على رسول الله أن تكونا ضده في مواجهة من فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صالح المؤمنين علي روايات عندنا وعندهم لكن أيضا نترك هذا الكلام فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني الصحابة والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن يعني أن أزواج النبي ما هن بخير النساء الآية واضحة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ما هي مواصفات الخيرية في الأزواج التي ربما سيتزوجهن النبي لو طلق هاتين عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ما هو أوصاف الزوجات التي لو طلق النبي زوجتيه سيتزوجها مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات 
طيبات وأبكارا هذه الأوصاف إما أن الآية تريد أن تقول يا أيتها الزوجتان هذه الأوصاف ليست موجودة عندكما وهذه قضية خطيرة جدا الآية فيها هذا الاحتمال أن يبدله أزواجا خيرا من كن الأزواج التي سيتزوجها النبي لو طلق هاتين ما هي المواصفات أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات يعني أن هاتين الزوجتين ليستا على الإسلام مسلمات مؤمنات قانتات تائبات نحن لا نريد أن نذهب إلى هذا المعنى وإن كان هذا المعنى واضحا في الآية نقول لا بأن هاتين الزوجتين إذا ما طلقهن النبي فإن النبي سيتزوج نساء خيرا منهن خيرا منهن في الإسلام يعني المطلقات على الإسلام والزوجات الجديدة على الإسلام ولكن الزوجات الجديدة خيرا إسلامهن خير من إسلام الزوجات المطلقة وكذلك بقية الأوصاف مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا نريد أن نقول بأن هذه الأوصاف مشتركة بين المجموعتين لكن المجموعة الثانية أفضل إلى أين نريد أن نصل؟ نريد أن نصل إلى هذه النتيجة من أن نساء النبي ما هن بخير النساء وهذا المعنى واضح هذه آيات الكتاب الكريم نذهب إلى صحيح البخاري نذهب إلى صحيح البخاري باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر الآيات صفحة 898 رقم الحديث الذي بين يدي 4914 حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه ابن عباس يسأل عمر يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة في صحيح البخاري أكثر من رواية أنا لا أريد أن أقرأ كل الأحاديث 
أكثر من رواية وفي أكثر من موطن جاءت هذه الروايات في صحيح البخاري إذن الحديث هنا عن عائشة وحفصة هذا هو قول البخاري نقرأ الآيات الآيات خطيرة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه أن تعادي يا رسول الله فإن الله هو مولاه أي نوع من العداء بحيث يكون في مقابلة هذا العداء كل هذه القوة فإن الله هو مولاه القضية ليست قضية بيتية لو كانت القضية قضية بيتية يعني شأن أسري هل يمكن أن يكون الشأن الأسري داخل بيت النبي يواجه بهذه القوة في مواجهة هذه المشكلة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هل من المنطقي أن تكون هذه القوة كلها تحشد في مواجهة قضية نسائية في أمر نسائي في أمر بيتي في أمر أسري لا أريد أن أقف طويلا لكنها مجرد إشارة عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآيات الكريمة إذن هذه المجموعة لا يمكن أن تخاطب إنما يريد الله ماذا يريد الله أن يذهب عنهم الرجس وأن يطهرهم تطهيرا لا يمكن أن يكون الخطاب لمجموعة من البشر هذه أوصافها الصحابة لهم فضلهم ولكنه لا توجد مقايسة فيما بينهم وبين أهل البيت كما أنه لا توجد مقايسة بين علي في شجاعته وفي صموده وثباته وبين بقية الصحابة لا توجد مقايسة بين الصحابة وبين علي في سائر شؤوناته الأخرى هل هناك من يشابه عليا في بلاغته مثلا من الصحابة هل هناك هل هناك من نساء النبي مثلا من تشابه في بلاغتها الزهراء وخطبة الزهراء موجودة ومروية في كتب الشيعة والسنة هل هناك من نساء النبي في بلاغتها من تكون بلاغتها بمستوى بلاغة الزهراء هل هناك من نساء النبي في طهارتها كطهارة فاطمة بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد ولكن نحن نخلص إلى هذه الخلاصة أسوتنا رسول الله هناك مجموعات ثلاثة الصحابة نساء النبي أهل البيت الصحابة لهم فضل نساء النبي لهن فضل 
وأهل البيت لهم فضل وقد أخذنا المعنى الذي يذهب إليه السنة من أن الإرادة في آية التطهير إرادة تشريعية مطلوب من أهل البيت أنهم يطهروا أنفسهم ومع ذلك فإن التكليف يكون بقدر الطاقة يعني أن أهل البيت عندهم من الطاقة عندهم من القابليات أن يتطهروا هذه الطهارة العالية الكبيرة المذكورة في آية التطهير إذا هذه المجموعة مميزة هي المجموعة الأفضل في أن تنقل لنا معنى الأسوة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وللحديث بقية وبقية في غاية الأهمية أسألكم الدعاء جميعا ألقاكم غدا على مودة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في أمان الله